0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个星期四同时间都和我在空中相聚，我们共度一个小时听心灵在唱歌。今天呢，呃，节目一开始啊，茉莉想要先邀请我们一块来分享一篇好文章。这篇文章是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章。题目叫做《苦瓜的甘甜》。苦瓜是啊，在夏天的时候啊，夏季呢，在台湾呢，几乎家家户户的餐桌上呢，经常可以看见的菜肴。但是有些人好像不喜欢吃苦瓜。我不晓得朋友们，您喜欢吃苦瓜吗？其实啊，苦瓜呢是一道非常好的食材，而且。有人说呢，苦瓜又有另外一个名字叫做君子菜，也就是它有它自己独特的风味但是呢，它又不会抢了别的食材的风味哈。嗯， um, 今天呢这篇文章《苦瓜的甘甜》，作者从吃苦瓜的呃过程当中呢有一些心得的分享，我想我们就一块儿来拥抱书香。
3: 他绝不是饕客，他认为再美味的佳肴当前，最好还是只要七分让身体饱足，三分让味蕾回味。但他也不是好款待的食客，食材不够新鲜，料理方式不对，味素添太多，盐放得太重，火候过大或是不够，煮得太久，他一定割下筷子，轻叹一口气。每逢别人嫌他刁钻、挑三拣四，他就笑笑说：“这得怪他父亲。怎么说呢？在厨房忙进忙出，出入菜市场挑菜捡肉的，不是母亲，是父亲。父亲烧得一手好菜，家里的三千斤从小就看着父亲在厨房里头煎、煮、炒、炸、炖，忙得大汗小汗一直落。”是他的厨艺把他们养大的。由于做菜讲究，三姐妹的味蕾都被熏陶的特别敏感，不好看的不吃，不对味儿的不吃，肥滋滋的不吃，太咸、太辣、太涩、太甜太、太酸、太苦的一律忌口。父亲疼爱他们，每天桌上满满不同菜色。撇开不爱吃、不想吃的，还有许多对味儿的菜可以选择。婚前他从来没有为吃饭操过心，婚后没有上班，每天最重要的大事就是逛市场及下厨。也许从小耳濡目染，做出来的菜精雕细琢，端上桌的菜色一道道都是让人食指大动的好菜。有一次，因为地板滑溜，他一时大意，摔断了腿，也伤了背，住院加上复健，折腾了至少半年才好了七八分。这次意外让他可以提早知道天气是否要变坏。每当他的背开始酸痛，就八九不离十。痛得厉害的时候，往往连走一步路都倍感艰辛。待在厨房的时间也越来越少，以前是餐餐盛宴，现在是快速料理的简餐。两年前，他参加社区的养生厨艺课程，老师说饮食要尊重食材的原味，不要放太多的调味料，能够粗食淡饮最好。为了改善体质，中午自己一个人。他大多是吃菜，如果吃肉，只吃水煮肉。几年下来，他惊觉自己虽然还是改不了，即便吃青菜也得挑对味儿的蔬菜吃的老毛病，但是许多从前碰都不碰的食材，像是花椰菜、芋头，现在可以接受了。从前最怕答应人家请吃饭的。现在却满心欢喜，成为座上宾。虽然不再那么挑食，对于有些食物，他依然是敬畏三分，碰都不碰。苦瓜就是他的克星。说也奇怪，除了他之外，母亲、父亲两个姐妹，对于苦瓜的苦味都能接受，唯独他特例。父亲做的青木瓜炖排骨苦瓜汤。是姐妹们的最爱，唯独他一闻到苦瓜果实的苦涩味就退却不碰。上菜市场，任凭店家再怎么样说服，他还是会跳过苦瓜。有一天，儿子告诉他要带女朋友到家里头吃饭。出门前，儿子突然交代：“妈，能不能做一道苦瓜排骨汤啊？我女朋友最爱这道汤了。”走进菜摊，他挑了莴苣、山苏豆苗、芦笋、空心菜、小黄瓜，摆在正中间的苦瓜，想拿又不想拿。不煮苦瓜让儿子失望，煮了自己不吃，儿子的女朋友问起来该怎么答辩呢？他闭上眼睛，随手一挑，拿起了一条苦瓜。结账的时候，菜贩还对他说。张太太，你从前都不买苦瓜的，第一次买就挑中上好的苦瓜。他微笑不语，心里却有一种苦意。儿子的女友玉晶提早抵达，她是他的大学学妹，两个人交往已经两年，长相清丽，笑脸迎人，是令人喜欢的女孩子。他把厨房的事先搁下，与玉晶寒暄几句。女孩说：“张妈妈，真不好意思，来到这里让您麻烦了。在家里我也是帮忙做菜的，要不要我来洗菜切菜啊？”这个女孩外表讨喜，举止应对也善解人意。厨房里本来是她一个人当厨的，现在是两个人分工。最后那道苦瓜汤就由玉晶亲自处理。用餐时候到了，苦瓜汤就摆在玉晶面前，方便他取用。他说：“孟森告诉我，您的背部受过伤，吃点苦瓜排骨汤对活络筋骨是很好的。苦瓜的苦味被排骨的油脂中和之后，会有一种先微苦后甘甜的润口。”张妈妈吃苦瓜的时候，先含在嘴里头，让唾液分解它的苦味。甘甜就会慢慢的出来了。这个女孩真贴心，仿佛看懂她的迟疑和心思。顺着玉晶的引导，她一向害怕的苦瓜，竟然也到了她的嘴里头。玉晶说的对，慢慢的咀嚼之余，苦瓜在舌下释放出一股难以察觉的甘甜。第一次喝苦瓜汤，就喝了两碗。初尝苦瓜，令他感动的不只是留在胃里头的舒服，还有这个女孩流露出来的善意。更重要的是，他对生活际遇有了不同的体会。一生中其实有许多事和苦瓜的滋味是一样的，觉得它苦就退避它，以为不碰它就没事了，不小心碰上了。就一脸愁眉不展。其实每件事情的结果就像硬币一样，都有正反两面不同的面相。以自己有限的思维来评断孰好孰不好，是有失公允的。任何不好的遭遇，也可以从其中体悟到另一面的美好，甚至死亡都不是那么可怕的事。因为代表一个生命已经完成应该履行的使命，也开启另一个新生命的缘起。人们求好求福是常理，可是生活的本相本来就是福乐短促，苦痛漫长。从苦境里走出一片乐土，从苦汁里酝酿出甜水，人生的境界才能够更上一层楼。生活中多少繁琐，就如同品尝苦瓜，勇于接受，耐住了苦，体会了苦，会蓦然发现另一面未知的鲜甜。吃苦也使人得以在成功之时不会忘了我是谁；失意的时候可以韬光养晦，蓄势待发。这样，如果有一天逆境叩门，才能够平常心应对，不至乱了阵脚。他感谢玉晶引领他从苦中尝试甜味，也让他在不知不觉中，不止对食物、对人、对事也多了几分弹性。王大姐，今天有没有好的苦瓜？他又问菜饭。每隔一阵子，他就要与家人一起细细的品尝苦味。从苦里头稀释出它的甘甜，也从过程中体悟知福惜福的真味
0: 。好的，分享完这篇文章之后呢，接下来啊，茉莉呢啊、呃，邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志，请他继续的啊、呃，带领我们继续来啊、呃、了解。音乐家柴可夫斯基，他的生平，还有他所做的一些经典名曲。茉莉再次的为大家邀请到西洋古典乐评张维志，我的好朋友，让我们再次的欢迎他。维志好，茉莉姐好，听众朋友大家好。我们已经请维志啊，了连续好几集的时间为我们介绍了柴可夫斯基啊这位。恶国的音乐大家啊，我们除了请维治来跟我们介绍他的生平故事，同时呢，也啊按照他的一个生平的时序啊，从啊这个青少年、青年，然后这个呃、啊、壮年啊，一直到他离开人世的这一个过程呢，啊，来陆陆续续,续介绍。呃，他的一些经典名曲
4: 。对，因为柴可夫斯基呃，今年就是呃， 180, 1 8 0年的这个呃呃周年嘛，哦、對,对对对，生日周年，是、哦、是。是所以呃，所以今年从五月开始，要不是因为疫情，应该一系列的这个、嗯、这个音乐會,会的主题对对
0: 对对对，今年<那>今年真的是一个怎么讲呢？就是很多音乐家也非常具有。啊，一个纪念啊年份的啊一年啊，像什么马勒也是啊，是不是哈？啊，贝多芬好像也，贝多芬年底是不是哈？啊，所以贝多芬的应该是不会被耽搁啦
4: 。贝多芬希望，希望，希望。反正其实贝多芬的活动在去年就开始对，很多，嗯，这个旅游界都在主办了，博网也有一些一系列的音乐剧都都安排，是只是。只是很多国家都已经宣布今年没有
0: 了哦、嗯，所以就不
4: 晓得说在在德国那边会会怎么样
0: 。是，不过呢，嗯、我觉得啦，呃，我们的听众朋友，我们还是很幸运的，嗯、因为呢，我们有维志来为我们做一个导聆，除了。为我们来深入的介绍柴可夫斯基和他的生平，同时呢，也来跟我们非常详细的介绍柴可夫斯基他的一些经典名曲啊的一些背后的一些故事。那我们今天要继续来认识柴可夫斯基啊！但是呢，因为呃，为了顾虑到有些听众朋友，您可能比方说没有呃这个连续的收听啊，或者是说您之前啊、呃、也也没有收听到的话呢，所以呢，我们在今天节目一开始还是先请我是来为我们做个前情提要，很简单的前情提要，好了，好吧
4: ？好，我我我们大概是从那个柴可夫斯基学生时代开始。呃，听他的音乐啊、哦，是就是他从他最早期，就是呃小时候青少年时期做的音乐开始，嗯嗯、一直到他进入音乐学院。然后我们也提了说，其实柴可夫斯基，呃，他其实本来是学法律的，是，甚至在法法务部就工作过五年。
0: 对对对对。后来
4: 后来觉得不是很难想象的。对，后来不能觉得自己不能误入歧途，才进了第一届的莫斯科。的音乐学院，然后到音乐学院里面，跟随着这个两位这个很有名的大师哈、哦，在学习音乐。那学习音乐，嗯的同时就开始发表作品。是，嗯，然后也在那个时期是财富之机，啊、呃，就是，呃，就是他的这个展现了他的怎么讲。应该不能说展现、嗯、他展现的音乐的，呃呃，这个天天赋啊、哦，同时也显露了他这个呃同性恋的倾向。是在当时同性恋不不为世人所接受的那个年代，他是让走过一个很就是一个不能说的秘密放在心里面。嗯，那为了要呃让自己能够被社会接受，那事实上他开始。写出他第一号钢琴协奏曲、小提琴协奏曲的时候，他其实已经渐渐的越来越知名了
0: 。嗯，嗯所以他也
4: 觉得应该要
0: 维护他的名声，是不是？就
4: 是符合世人的期待。期
0: 待，嗯，就
4: 结婚了，<是>他就这么的结婚了。
1: 是。那这个
4: 结婚当然对他来说造成很大的痛苦。嗯。所以，呃，才一年的时间，他就逃了。然后就逃去瑞士啊，嗯
1: 、去了法
4: 国、嗯、意大利。嗯，那呃，其实我们上次谈的呃故事，大概就是他呃逃离的这段时间，跟梅克夫人的那些书信往来。嗯、梅克夫人某种程度是鼓励他的，是他觉得呃不应该以他的这种天赋，以他的这种才华，嗯、他不应该。因为不幸福的婚姻而耽误了他的一生，嗯
0: 、所以柴可夫斯基在跟梅克夫人的这个书信里头是有透露他自己的形象<有>、哦，没有啊？没有啊？他只是单纯的告诉他，我婚姻不幸福<有>这样子。其实哈
4: ，<笑>其实其实柴可夫斯基跟梅克夫人的书信哈，嗯、呃，有机会我们也许后面几集可以念一段，他、哦、他他的书信内容其实。很像情书，
0: 很像情书
4: 哦，很像，事实上是很像情书。那他
0: 不就是又骗取另外一个女人的情感吗？啊，不不不不,不
4: ，<笑>其实梅克夫人在决定要赞助柴可夫斯基的那一个同时啊，是，他其实已经跟他约法三章了哦，嗯、就是不能见面哦，所以他们这段不管是不是叫做爱情，嗯嗯，嗯注定是一个。精神上的柏拉图式的爱情是
0: 是哎，那他有看过梅克夫人的照片吧
4: ？呃，他其实据说有两次的不期而遇哦
0: 、嗯、啊，所以还是有见到面。嗯、有有梅
4: 克夫人有去柴可夫斯基的音乐会，哦、他第一号钢琴协奏曲发表的时候，<是>其他是有趣的，是是。然后然后其实呃，柴可夫斯基好像也有一次是在就是外面。
0: 嗯，不期而遇，
4: 不期而遇，而而且他们好像也不方便打招呼，哦，并没有正式的去打招呼，但是有碰到面
0: ，是，哎，所以是
4: 有看到对
0: 方了。哎哎，我想要顺便请教一下，为止，嗯，有没有电影拍柴可夫斯基的生平的这个电影啊
4: ？呃，电影其实是有，有哈，电影其实是有
0: ，你有看过吗
4: ？哎，没有，哎，没有，现现在估计是找不到了吧？
0: 因为我觉得查可夫斯基的生平真的是可以拍成一部非常怎么讲高潮迭起这样子的一部那个扣人心弦的。真的好
4: 像都有画面，对不对？对,对对你刚刚在讲
0: 他跟梅克夫人不期而遇，或者说他第一次的这个钢琴协奏曲发表的时候，他去这个音乐会的现场。那那个就是一个很很可以抓紧观众心弦的一个场景。嗯、我
4: 我印象中有传记电影，嗯、但估计是五六零年代的，就很古老的，嗯、好像也是好莱坞拍的。是，但是但是其实现在应该是找不到了。啊、嗯哦，好吧。但但是确实他的故事很精彩，而且可以被后人描述的那么详实。嗯嗯。嗯原因也是因为他。跟光是跟梅克夫人之间的书信就留下两千封
0: ，是是、
4: 哎，所以他有这么丰富的书信资料。啊、当时就是很流行写信啊，就是、嗯嗯呃，也不是流行，那是唯一的一个沟通管道。对对。对，对然后柴可夫斯基其实几乎他跟谁都写信，他跟老师写信，跟自己的弟弟写信，嗯、跟情人、同志们都写信，嗯、都写信。对，然后包括跟他那个呃。无缘的这个安东尼娜，
0: 对我正想问，那他有没有给他老婆写信呢？<笑>
4: 也写信的，啊，
0: 他写信就是交代说那个<笑>啊。我的这个月会多少钱给你？<笑>是不是？然后，呃，你这边家里头要帮我照顾好，是不是？<笑>
4: 他他他估计没想那么多。嗯
0: <笑><笑>、呃，好，那我们上回啊、哦，其实呃，上一集的节目里头已经介绍到了柴可夫斯基跟梅克夫人的这段情谊了嘛，哈。嗯,嗯,嗯。所以我们最后一首曲子就是。有啊、呃，林赏他所写的那首《无言歌》啊、对对。那我们今天的第一首曲子，维晋为我们安排的是哪一首
4: ？因为这个时时代就是呃，这个这这几年就是一八呃七八年、一八七九年这这个期间是真事,事上就是他也是第一次啊、哦、这么的自由的。呃，我我说的自由就是他逃离了婚姻嘛，嗯。那事实上也也逃离了他的国家，是哦。好，那他之所以可以离开、呃，他的原来的生活圈，也完完全全就是来自于梅克夫人的支柱。嗯,嗯所以他就变成突然之间，他有相当多的时间，他不仅不仅只可以四处去看看，是还可以非常有有足够的经济能力。嗯，好、哦，去呃去。呃，单独的生活跟写作是好、哦，所以我们上一集介绍了像很伟大的那个呃呃小提琴协奏曲，还有上次讲的那那个《尤进奥来金》那个歌剧，嗯，嗯嗯都在这个时期写下了、嗯嗯。是那在这个时期，他因为。呃，去欧洲这样子，呃，有点像环游世界这样，嗯游历、嗯、了一番嘛，嗯、就是去了，先是在瑞典，然后意大利、法国啊、哦，又去了比较北边，呃、哦，对不起，是瑞士啊、哦，然后后来才到瑞典。嗯嗯、那像这样的一个游历啊，嗯，其、哦、实到瑞典对，
0: 还到北欧去哈，
4: 对、嗯、对对对，嗯、他几乎是环游了一,一圈了哈、哦。嗯，那这样的一个游历哈，也让他就是。呃，就写下很多的回忆啊，哦嗯
1: 嗯、他写他其
4: 实写了很多回忆的曲子啦，嗯嗯，嗯哦，就是像呃威尼斯的回忆呀、啊，嗯嗯、那今天我我,我们我们呃想要来介绍的第一首、哦、是也是一个很有呃地方风情的一首曲子啊、哦，嗯嗯、叫做意大利随想曲。好、嗯，嗯、那这个意大利随随想曲其实柴可夫斯基在。呃，就是在这个呃就是一样，跟梅克夫人的书信里面也提到，嗯、他其实用很多像俄罗斯的元素，那<是>有一些是在就在意大利听到的民歌啊、哦哦，就入曲了。是、哦，那是一个蛮长的一个交响曲，是但是我们截取其中。呃，一一一个一个段落啊，嗯嗯，嗯来欣赏
0: 。好，来，那我们现在就一块来欣赏，这是柴可夫斯基啊，他所写的一首也很经典的名曲《意大利随想曲》里头的一个片段。刚才心想的这个就是《意大利随想曲》啊，那这是柴可夫斯基啊，离开了呃他的妻子哈、啊，离开了他的家，然后开始游历欧洲各国啊，呃所写下的很多的啊一些呃，比方说他回想啊旅游的经历啊，所写的经典名曲之一啊，《意大利随想曲》，他在国外一共。旅游了多久啊
4: 、欸？其实也没多久哎、欸，啊，没多久他就逃开是，呃，七六年结婚，七七年、七八年，然后他他其实呃，八零年的时时候就回去了，一八八零年哦。欸但是他回去就没有直接回莫斯科了，嗯、住在乡下。
0: 是、嗯、是，
4: 哎、欸，他后来就住在乡下。所
0: 以他一直跟他的太太是安东尼娜是分居的嘛
4: ？对他，他就没没没再回去过。
0: <笑><笑>哦，好吧，狠嗯、真的好狠、哦！<笑>啊，如果不是从这个音乐才情的这个视角来看柴可夫斯基的话，嗯、那我真是觉得他就是一个薄情郎嘛，你说是不是、嗯、幸好那个时候
4: 没有《苹果日报》
0: 。哎，真的真的真的，<笑>要不然故事
4: 可能写不完。哎
0: 、没错，哈。嗯、好，那我们刚才聆赏了、啊、这个意大利随想曲，紧接着我就要跟我们介绍的第二首曲子是哪一首？
4: 也也差不多在同年代，他回到他的家乡，嗯，好、哦，就是在一八八零年的时候，就
0: 游历欧洲各国以后回来了。哦、对对对对，哦、
4: 他他写了一个是，呃，叫做《给弦乐的小夜曲》。嗯，那这首弦乐小夜曲啊、哦，嗯，在最近，尤其在台湾，嗯，呃，会会特别受到爱乐朋友的注意是，是、嗯、是因为啊、哦。呃，我们那个呃，在疫情期间不是大家都封管嘛？对，音乐厅都封掉。是，我们开封的时间是在呃，哎，我忘记是五月还是六月。五月，<对>五月的时候吧，呃，嗯、应该是，嗯、应该是，嗯、那个时候就是由那个国家交响乐团啊，是，就呃，开始办第一次的，他他是呃。当时好像是有限度的，呃，应该是赠票，嗯，还是找了观众，是。不过主要他是做 live 的，
1: 嗯,嗯做直播，嗯嗯，嗯嗯那
4: 就开启了我们在疫情之后的第一场直播音乐会，直播音乐会，嗯，哎、那那场直播音乐会，嗯、呃，我觉得设计得很好，因为他，嗯、呃，因为考量到疫情社交距离，嗯，他不能把整个乐团全部。挤在那个舞台上是，所以他就分别哈、哦，呃，半场半场，哦、上半场是德普扎克的呃那个管乐管乐哦。呃管乐的小夜、呃、曲啊、哦嗯，嗯嗯嗯，啊，然后下半场就是柴可夫斯基的弦乐小夜曲，整场，嗯，嗯这样刚好一半管乐，一半<般>人也不会太多，啊哈，然后另外一半弦乐，悬嗯、人也是少少的
0: 。哎、嗯嗯，那进去的观众是不是要做梅花座、啊、这样？
4: 哎，对对对，那时候就是一楼，就是那个跟月舞台同城的那楼就没人
1: 哦。
4: 那观众是坐在楼上二三楼，嗯嗯
0: 嗯，二三
4: 层比较远，是，所以保证不会
0: 有那种有风险啊风险。对对对对
4: ，然后也也蛮有趣的，是呃，团员都戴口罩嘛啊哈。那木管不能戴口罩，对呀，管乐怎么办？上半场木管很有趣。就是管乐跟呃呃管乐手之间哈、啊，就会有一个像透明的隔板这样
0: 。哦、嗯。<笑>哦，然后真的是前所未见下
4: 半场的这个玄烨小姐就全场戴口罩，因为拉血液嘛，就就不需要用的
0: 。那你是在家看的，这样
4: ？当然，这个这个难得的盛世首场直播，可能是全球首场的直播，是当然要参与一下，很多朋友，我们都是呃一起准时。回家观赏啊！哦、那个时候我们已经不用在家工作了、啊，是。不过还是下班回去一样，他是七点半开始，嗯嗯嗯、然后就那个时间，嗯准时打开电视观赏啊、哦呃，然后呃。在家观赏不用戴口罩，<是><笑>这个比较好。
0: <笑>没错，没错。嗯、那所以就是在内场，我们的这个全球疫情以后的这个第一场直播音乐会里头，就是演奏你刚才介绍的柴可夫斯基的
4: 《弦乐小夜曲》。好，对。
0: 所以我们现在要欣赏的就是这首啊。对，这首曲子蛮长的哈
4: 。呃，这首曲子比较长，哎，尤其是第一乐章它。它它长度比较长，嗯、不过我们就是，嗯、呃，可能听到一个段落，我们就好，就
0: 把它拉下来哈，啊、因为节目时间有限嘛。好了，我们就一块来欣赏，这是柴可夫斯基的《旋乐小夜曲》。好的，因为呃节目时间的关系哈，所以呢，我们领想的这个柴可夫斯基弦乐小夜曲呢，我们就嗯让听众朋友嘛、啊、稍微啊那、呃、感受一下哈，然后我们就没有办法整首曲子都啊把它播放完毕，因为后面呢还有很多的啊一些呃经典名曲，我们要请维基来介绍。
4: 接下来我，我我我想在这个弦乐小乐曲里面再挑另外一个乐章啊，第三乐章。嗯其实第一乐章那个、嗯、那个、那個、呃很震撼的，的
0: 对啊，感觉上那个气势蛮磅礴的。对，
4: 那个是一个，对，那个是在弦乐里面，我觉得很。很难得听到这样的表现。对，因
0: 为我们想象当中的小夜曲不都是轻柔舒缓吗？嗯嗯、哎，轻
4: 柔舒缓就出现在第三乐章了。哦，第三乐章也是柴可夫斯基弦乐小夜曲里面最著名的一个乐章。啊、哦，其实特别是在这种呃夏夜里是。是领赏、就是最觉得最畅快的一首，嗯嗯
0: 、那不就是现在啊？我们好可以好好的来领赏嘛！好，来，我们现在就一块来欣赏柴可夫斯基他的弦乐小夜曲第三乐章。好美的《弦乐小夜曲》啊，第三乐章啊，我相信很多的听众朋友应该听到这个旋律的时候，都其实以前都听过，甚至会觉得哇，好熟悉。可是当啊，我们今天介绍的时候，您是不是跟茉莉一样说哦，原来这就是柴可夫斯基的作品、啊？很多曲子都是耳熟能详，但是呢，嗯，有的时候就不清楚他是哪位音乐大家所写的嘛，哈、啊。好，这是呃，柴可夫斯基啊，他游历了啊欧洲的国家，然后回到俄罗斯相间啊，他就开始大量的创作嘛，这段时间
4: 。对对对，嗯，他的应该算是创作巅峰啦。嗯嗯嗯，嗯那在我们呃，到目前为止，我们谈的。其实大部分都是柴可斯基的自由创作啊。是<就>。那接下来这一首就呃不是那么自由。就是。不过也不是不自由，它是一个象征自由的曲子啊。它是柴可斯基回到这个莫斯科之后啊，他他那个时候呃其实接受到的第一个委托作曲。嗯嗯
1: 。
2: 那委
4: 托当然是呃政府委托他做的啊。啊，是政府委託他做他对那当当然是。呃，就叫歌颂这个民族哈，嗯，做民族的颂歌、嗯嗯、
1: 是
4: 。那这个民族的颂歌，它其实选的题材就是一个这个曲名叫做一八一二，嗯嗯，那一八一二呃，对俄罗斯来讲是哪里伟大呢？就是。就是那一年，就是他们击败拿破仑大军，呃，这个呃，侵袭俄罗斯的那一年。哦，是。所以他们在这一年打打退了拿破仑。是。哎，拿破仑其实从呃这个西边崛起之后，就一直往边东边打，横扫千军。对，一路打到俄罗斯。
0: 后来是困在那个。就是是是那个，好像一方面气候让他们的水土那个士兵水土不服，对，困住了嘛，对，其
4: 实是其实是那个就就冻僵了，嗯
1: ，冻僵，打到
4: 打到俄罗斯就打不动这个北极熊了，是，就就冻在那里了啊，几乎就不能打，然后其实整个部队也几乎就是因为这个天后的关系就溃散了，嗯嗯，所以其实俄俄罗俄罗斯人也幸免，就是他，他后来不用讲法文，了，<笑><笑>是是是，对，嗯,嗯，所以，所以这个也是，呃，柴普斯就拿这个当题材。那
0: 我们，嗯
4: 嗯呃，早先，嗯，可能是去年的时候，我们也介绍过这个这个曲子啊、哦，<是>它它其实是一个比较是交响诗的这个创作方式。嗯<哼>。那呃，一开始它其实曲子也很俏皮，嗯。他从前到后，事实上就用一个叫做马赛主曲啊、哦嗯，嗯,嗯
0: 来串<是>、
4: 呃、这首曲子。那马赛主曲是什么意思？法
0: 国国歌啊
4: ，哎，就是法国国歌、嗯嗯、然后他把法国国歌从一开始哦、呃，好像呃雄赳赳气昂昂的啊，呃、嗯，到最后好像变得病恹恹的。<笑>哦，就把它变掉了。这里头是很
0: 俏皮的
4: 对，很俏皮的铺在中间，嗯嗯、然后最后当然就是，嗯、呃，最伟大的俄罗斯的颂歌，哦、是，就是出现在最后一个乐段
1: 。嗯嗯嗯、哦，这所以
4: 这個里面从拿破仑的出征到最后俄罗斯的这个呃彻底的解放
1: 啊，哦嗯嗯嗯
4: 、呃，大概就是呃，我我们要来听的这段就是。这个解放后的这个高潮，这个炮声啊，嗯这个、那个加农
0: 炮，这个钟
4: 声啊<对>、哦，这个也一并响起，是是，和平的钟声的到来
0: 啊、哦，这就是一八一二啊这首曲子的这个最高潮的部分嘛，哈、哦，是是是，好，来我们现在这一块来欣赏。我觉得这个《1812序曲》的最后，呃，这段乐章，这是我听到非常隆重、非常震撼的一个版本哈
4: 。对。还有还有
0: 合唱歌声在后面，你看
4: 。对，确实这个版本很特别。这个，嗯、呃，这个版本，嗯，不仅加了合唱啊，嗯，他这个尾音还拉的。特别特别长，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯是
4: 。那他是呃呃，指挥还蛮有名的，他叫做 Navijabi 哈、哦，我们也介绍过这个指挥贾维，
1: 加嗯哦，
4: 那他是在呃那个呃叫做。古藤堡哈，嗯 ，Gutenberg， 嗯，的 Symphony Orchestra 交响乐团，古藤堡交响乐团，嗯，指挥的这首曲子是，哎，所以所以看起来其实是很磅礴，嗯嗯。那这首歌本来本来其实就配备了钟声啊，钟声是标准配备。那因为它的还有那个炮
0: 声也是嘛
4: ，炮声是。呃，后来的演出的传统被<对>加进去的，哦、是炮声不见得有炮声，会用那鼓来替代。所以一开
0: 始首<带>演的时候，不见得有炮，可没是没有炮声的，是不是
4: ？呃，首演不见得有炮声。哦、咱们应该传统从哪里来，我我我我我也不是这么清楚。嗯，嗯但是那个炮声几乎就变成呃呃，所有的音响的发烧友哈。所有的呵呵必备的这个尝试啊，对啊，当然就是手中就有一点那个财富值一八一二，就是为了听那个炮声，听那个炮声，对，而且那个炮声，有的以前有的那个唱唱片啊，啊，他还要上面写个警语
2: ，
0: 啊
4: ，就小心炸掉你的喇叭，喇叭。哈哈
0: 哈。刚才在听这个《1812的最后的啊，这个中曲的呃的时候呢，我还请教了红啊这个位置说，哎，是不是所有的交响乐里头最后有炮声的，只有《1812序曲？还有没有哪位音乐大家他们写的那个交响曲是有这个所有的乐器里头还包含炮声的？这样
4: 没有，他的炮声。炮声估计都是另外录的哦、
0: oh. 嗯，估
4: 计都是炮声是有,有节奏，就是要在排点上没错，是啊、但是它很难在。一个音乐厅里面就一起演出，<对>不过钟声倒是可以啊
0: ，钟声可以。钟
4: 声，因为这首呃这首曲子的首演就是在莫斯科大教堂，嗯
0: 嗯，哎、
4: 嗯，也也是那个柴可夫斯基上里举办的地方哦。那他也也是呃委托呃这这首曲子的主要的单位嘛，是所，所以就是在这边做做演出，嗯，嗯那所以他教堂本来就有钟声，所以他、哦、其实
0: 到最后钟声是可以搭配的。是是，好，我们今天呢还可以再介绍一首曲子，而且这首曲子必须要比较短一点的，所以请维志来给我们挑选一首好吗
4: ？好，那下一首我们就来一首呃轻巧的短曲。哦
0: ，柴可夫斯基
4: 其实回到莫斯科，呃，回到俄罗斯之后。他就是在都市跟乡下，主要就在乡下啊，嗯嗯、这样子往来哈。<是>然后他其实也写了很多小曲啊。嗯、<哼>那其实他在人生不同阶段里面，比如说在音乐学院的时候写过罗曼曲啊，嗯、<哼>到呃这个时候算是比较成熟期啊，嗯、也写出像、e《1812这种大曲子之后，<是>他也做了一些呃叫做呃叫做六首。呃，小品啊，哦、六小品里面啊，其实就有一首还蛮有名的，叫做呃《忧伤华尔兹》啊，《忧伤华尔兹》五十一啊的第六首
0: 嗯是嗯，好，那我们就安排在今天的这一集里头啊啊,啊，最后来播出啊，我们是不是已经走到了柴可夫斯基的，算是他人生当中的晚年，的年啊的。嗯这个段落了，对不对？对对。对。所以我们预估呢，可能下一集就是我们柴可夫斯基的系列里头的最后一集了，中<终>曲，中曲，好<笑>好，也在这边先预告，然后请听众朋友不要错过，哈。好，那我们今天的节目呢，就在啊、呃，柴可夫斯基他所写的这个六小品里头的《忧伤小夜曲》，好要跟大家说再见。那，维志，我们下回见喽。好，好拜拜。拜拜